0: Olá, pessoal! Cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje nós falaremos de ciências penais e literatura brasileira, denúncias e rupturas. Para tanto, nós convidamos Igor Alves Noberto Soares, que é doutorando em mestre em Direito Processual pela PUC Minas, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, membro do Instituto de Ciências Penais, do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, da Rede Brasileira Direito e Literatura e das Comissões de Direitos Humanos e da Educação Jurídica da OAB de Minas Gerais. Além disso, ele é pesquisador do grupo de pesquisa Direito e Literatura, um olhar para as questões humanas e sociais a partir da literatura. E além de tudo isso, ele ainda é advogado. Igor, tudo bem com você? Olá,
1: Emanuel. Olá, pessoal do ICP. É uma alegria estarmos juntos. Inicialmente, nesse momento, cumpre-me agradecer ao Instituto de Ciências Penais, por meio do Instituto de Ciências Penais, o ICP Jovem, diante desse honroso convite para dialogar com as pesquisadoras e os pesquisadores de todo o Brasil sobre um tema tão caro, às ciências penais, sobretudo hoje, de forma mais especial, para tratar a relação entre direito e literatura. Eu espero atender as expectativas, tenho certeza que esse bate-papo será extremamente profícuo, sobretudo para mostrar e buscar a tão desejada humanização do direito.
0: Hoje a presença é ainda mais ilustre, porque particularmente, eu sempre gosto de falar isso, mas o Igor ele foi uma das inspirações para a realização do meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia Não foi relativo a esse tema, mas já demonstra o nível do nosso convidado. É, mas vamos iniciar o, o episódio. De qualquer forma, é, já agradecemos pela sua presença e tenho certeza de que vai ser um episódio fantástico. O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Igor, é, os nossos ouvintes eles são os mais diversos possíveis. É, escutam desde pós-doutores em Direito até graduandos em Direito e em outras áreas do conhecimento. E aí, por isso, a gente sempre parte de um amplo para se chegar em um mais específico. A gente sabe também que você desenvolve pesquisas envolvendo diversos autores na literatura brasileira e a consequente relação com o direito. Então, de forma breve, inicialmente a gente gostaria de saber do que se trata essa sua pesquisa, qual foi a metodologia que você utilizou e se, até o momento, foi possível chegar a alguma conclusão. E se sim, qual é a conclusão?
1: Eu, caro, inicialmente é importante destacar que essa relação entre direito e literatura entrou na minha vida a partir da experiência docente. Antes mesmo de ser advogado, de ter aí essas várias funções por onde eu caminho, eu sou um professor, é a minha principal função, é a minha principal, eu não vou dizer nem vocação, mas é a minha grande habilidade é, e um, sempre foi um desejo muito íntimo né, que eu pudesse participar desse processo de ensino e aprendizagem, porque a educação, sem sombra de dúvida, é o motor de toda a força de mudança, e é interessante o Emanuel dizendo sobre é, as referências que utilizou, escritas por mim no seu trabalho monográfico, e depois, Emanuel e eu nos encontramos na pós-graduação, no, no programa de pós-graduação em Direito da PUC-Minas, é, lá numa disciplina lecionada pela professora Flaviane de Magalhães Barros. Então, vejo como que esse processo de ensino e aprendizagem é extremamente importante. Primeiro porque é um processo altamente democrático, ou se não é o deveria ser. Mas é, essa experiência docente fez com que eu tentasse cada vez mais me afastar dessa dita preparação profissional ou de novos profissionais para uma prática jurídica completamente desumanizada. Explico. Há muito tempo, esse processo de dogmatização do direito e, sobretudo, do ensino jurídico ou da educação jurídica, criou estruturas para viabilizar ações fundamentadas do poder e no controle do diferente. O direito, como posto e como construído ao longo dos séculos, recusa o diferente. Basta lembrar que, as, os recentes casos aí de agressões às advogadas, aos advogados em tribunais, nas ruas, inclusive por agentes do Estado, cuja ação, querendo ou não, acaba legitimada pelo próprio direito. A partir desse pano de fundo, em 2016, com, sobretudo, o processo de ruptura institucional pelo qual passou o Brasil eu inicio, quer dizer, na verdade não inicio, mas eu continuo os meus estudos de forma mais acentuada naquilo que Michel Foucault chamará de controle e aquilo que Pierre Bourdieu chamará de poder. Sobretudo para pensar como que o Estado se organiza para conduzir ele mesmo, o Estado, esse processo de empobrecimento dessa população que emergente não consegue acessar políticas públicas básicas, vide aí, por exemplo, o Brasil retor retornando a dados ou a índices de fome, de desemprego, enfim, é, desse ponto, sabendo que o direito não me ajudaria a responder ele mesmo a algumas contradições sistêmicas, eu retomei antigas pesquisa, pesquisas desiniciadas ainda na graduação sobre essa relação entre direito e literatura, e igualmente da sociologia. É, do ponto de vista metodológico, o Movimento Internacional Direito e Literatura afirma que a relação direito e literatura decorre de uma divisão tripla. O direito na literatura, o direito como literatura e o direito da literatura. Hoje, sobretudo com os escritos de Antônio Cândido, o direito à literatura também desponta como um novo ramo dessa relação entre o fenômeno jurídico e a própria literatura. A partir disso, a metodologia utilizada por mim é o direito na literatura. Ou seja, eu quero compreender como que a literatura estuda os modos pelos quais esse próprio direito enquanto fenômeno é representado nos seus escritos. É claro, a gente parte sempre daquilo que está posto na literatura, a partir da liberdade criativa do autor e da autora, e nos aproximamos de uma metodologia baseada sempre nos métodos hipotético-dedutivo e, a partir de uma revisão bibliográfica, tentamos confirmar ou não é, essa premissa de que, no direito, é, ou, na literatura eu enxergo o direito a partir sobretudo de uma relação entre controle e poder na metodologia e aqueles que são estudantes e que desejam aí galgar pós-graduação sabemos como que o rigor metodológico é extremamente importante para viabilizar um procedimento de pesquisa Então a partir de uma revisão de literatura eu passei a, a pesquisar por meio de Duas palavras-chave, controle e poder, obras da literatura nacional, eu também o fiz em literatura internacional, sobretudo em Dostoiévski, no próprio, é, é, a obra de Franz Kafka, né, O Processo, enfim, e de outros grandes autores. E eu atingi aqui na literatura brasileira obras como Hilda Furacão, de Roberto Drummond, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, Olhos d'água, de Conceição Evaristo, e até mesmo São Bernardo, de Graciliano Ramos. O que é interessante é que essa escolha, nesses autores sobretudo, ela se deu para conseguir entender como que as diferentes escolas literárias brasileiras tratam o tema da violência e do punitivismo, porque vejam, controle e poder na perspectiva das ciências penais, desaguarão, por óbvio, em uma relação de violência e, querendo ou não, uma, uma relação punitivista, por e simplesmente. Para que vocês tenham uma ideia, Roberto Drummond, mineiro, representa a chamada literatura pop, enquanto Graciliano Ramos representa a literatura modernista. Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus representam o que hoje chamamos de Literatura afro-brasileira, iniciado inclusive com Luiz Gama, o grande rábula do século XIX. Não é à toa que Conceição Evaristo cunhará uma expressão muito importante para descrever essa redação da literatura afro-brasileira, que é a escrevivência, ou seja, esse portar-se na obra a partir da experiência humana. Na última produção acadêmica, que eu tive a oportunidade de produzir um artigo, em breve espero que seja publicado, eu analisei especificamente a obra Hilda Furacão, de Roberto Drummond. Essa obra é extremamente conhecida, sobretudo para aqueles que não são tão jovens mais, já passaram da casa dos, dos 25, já estão quase chegando, ou já passaram dos 30, é, da Furacão é uma obra, como eu já disse, do Roberto Drummond, que foi reproduzida em minissérie na TV Globo. É, e nessa obra nós temos inúmeras passagens de como que essa força intelectiva do Roberto Drummond ela faz uma reminiscência, ou seja, um retorno às memórias, e essas memórias sempre são memórias que nem sempre são democráticas ou igualmente plurais, como, por exemplo, o retrato que Roberto Drummond faz do próprio golpe militar de 64, e, igualmente, como que a multiplicidade da vivência humana acaba por, na literatura, ser um motivo de denúncia, sobretudo de denúncia aos retrocessos. Essa, essa obra de Roberto Drummond é extremamente interessante justamente por fazer uma ponte muito clara entre esse processo de ruptura institucional com a, o processo de ruptura dos próprios sujeitos.
0: Nossa, muito interessante essa, essa sua primeira fala, essa sua primeira resposta, e, e é um, um ponto que, que você tocou que está sendo extremamente recorrente nesses episódios do ICPcast, é o fato de que muita gente ainda acha que o direito ele serve para dar resposta e para resolver todo e qualquer problema. E tem muita gente que não consegue descer do pedestal e ver que precisamos estudar outras áreas do conhecimento. E é por isso que a gente está, ultimamente, trazendo assim, debates extremamente interdisciplinares que não dizem respeito apenas ao direito, porque a gente tem que abrir esse, os nossos olhos. É, eu achei muito interessante toda a sua pesquisa e, e a seguir, eu tenho certeza que a gente vai, vai abordar diversas questões, você vai conseguir demonstrar muitas questões interessantes. Então, passando é, adiante e indo além, sendo um pouquinho mais específico do que, do que a gente foi, eu queria te perguntar se você tem a impressão de que a literatura serve como uma denúncia de que... De que como o nosso direito penal e processual penal é atrasado e retrógrado. A gente já viu que, óbvio, a literatura ela serve sim como, como uma denúncia e muitas vezes funciona até como isso, mas eu queria saber especificamente do direito penal e do processo penal, dessa demonstração de como ele é atrasado, de como ele é retrógrado, de como ele é ultrapassado. Você entende que a literatura serve como uma espécie dessa denúncia?
1: Sem dúvida, Emanuel, é, para que tenhamos ideia, por exemplo, na obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, nós temos a própria demonstração da violência psicológica e moral, analisada a partir de dois personagens aí, Paulo Honório e Madalena. É, o Paulo Honório é, é o agressor e a Madalena é a vítima desse processo. Então, sem dúvida, a literatura, a partir da sua licença poética, serve para denunciar justamente essa viciada estrutura social para as quais são conduzidos os sujeitos diferentes. Há mais da teoria do etiquetamento social na literatura do que podemos imaginar. A literatura, por exemplo, na obra quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus, nós temos de forma muito aberta a demonstração das contradições dos aglomerados urbanos, sobretudo, como eu já disse, nesse processo de rotulação dos rejeitados pelo sistema. Eu tenho essa obra aqui em mãos, e se me permitem, uma pequena leitura, é, aqui a página 29, quem não conhece, Carolina Maria de Jesus é uma escritora mineira, que sofreu por completo um processo de marginalização, de violência, de exclusão. E nesse livro, O Quarto de Despejo, ela retrata o cotidiano da favela. Como que a favela, e ela ocupava a favela do Canindé, em São Paulo, na marginal do Tietê, como que, sobretudo em meados da década de 50, como que a violência, a miséria, a fome eram temas corriqueiros da favela e desse processo de marginalização. É interessante que nas minhas aulas, quando eu sempre tenho a oportunidade de é, expor sobre essa construção do Estado, que é muito interessante, e eu acho que vale a pena retomarmos temas de teoria geral, por exemplo, no modelo de Estado liberal, quando nós temos a criação das grandes empresas, das grandes indústrias, Geralmente, o entorno das indústrias sofre um grande processo de empobrecimento, porque, sem políticas públicas, as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, os operários como um todo, vão se ocupando de espaços até então desnudos, mais próximos das empresas, e ali começam grandes aglomerados, grandes... Processos de Marginalização Social, então esse livro, Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, ela vai retratando dia a dia, no decorrer dos anos, né, da, da década de 50, como que ela percebe a favela. E aqui no dia 10 de maio, salvo o melhor juízo, de 1956, ela retrata uma passagem é, no, no qual ela conversa com um delegado de polícia. E é interessante que é, a forma com que ela aborda essa impressão é muito interessante, porque, ao final, ela faz um apelo. Vejam que interessante. Abraão aspas. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos disse que a favela é um é um ambiente propenso que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país toma liberdade para repetir essa parte disse-me que a favela é um ambiente propenso que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil, é um de tornar útil à pátria e ao país pensei se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Fecha aspas. O que é interessante é que a obra da Carolina Maria de Jesus, ela escrevia em cadernos e o organizador dessa obra, ele fez pouquíssimas correções de grafia. Então, a forma com que ela escreveu, ela é respeitada. Então, na leitura, a gente encontra alguns erros de ortografia, mas, por óbvio, não existe nada culto na literatura, a não ser a desconstrução e a denúncia. Temos ainda um outro exemplo em Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, outra é, autora mineira, no qual, dentro de um dos pontos na qual Conceição Evaristo conta sobre a vida de Maria... É, há uma denúncia de como os negros são taxados por sua pura diversidade, pela simples condição de seu lugar de sujeito historicamente rejeitado. E mais, julgado sem que haja qualquer direito ao julgamento por juízo competente e imparcial. Nessa mesma lógica, né, é inócuo a gente pensar sobre a regra de presunção de inocência, por exemplo. Se me permitam, reproduzir uma pequena parte desse trecho dedicado à história de Maria. Então, Maria está no ponto de ônibus, Maria está esperando o ônibus, Maria carrega uma sacola com ossos e frutas. Os ossos foram de um pernil que ela é, assou na casa da patroa, e a patroa jogaria os ossos fora, e Maria pega os ossos para levar para casa. E ela pensa ainda como os filhos gostariam das frutas que ela carregava. Em certo momento, ao entrar dentro do ônibus, um conhecido, um antigo amor de Maria se encontra com ela e entra dentro do ônibus. E ele, inclusive, paga a passagem dela. E essa pessoa toma assento no lado dela. E, do nada, essa pessoa simplesmente levanta, era um antigo amor, e anuncia um assalto ao ônibus. O ônibus é assaltado, depois que ele é assaltado, os, os assaltantes descem pelo ônibus correndo e é, fogem, por óbvio. Maria fica quieta, porque Maria não conseguia reagir, porque ela sequer entendia o que estava acontecendo. E aqui me permitam retratar essa história. Ouvi uma voz, negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz, vinda lá do fundo do ônibus, acrescentou, calma gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia... O corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Fecha aspas. Em Hilda Furacão, um dos best-sellers aí de Roberto Drummond, um livro muito bonito que retrata a história de Belo Horizonte de uma forma afetiva, a violência da ditadura militar é denunciada no desencontro entre Frei Maltos e Hilda. Pois Maltos, um frei, foi preso justamente pelo suposto vínculo com os comunistas. A intervenção da repressão estatal na supressão das garantias processuais causará evidente desproporção na leitura da vida humana. E por isso a literatura atinge um nível de denúncia com um registro ainda mais pujante, mais forte pela palavra o registro da palavra que tem toda uma tradição, inclusive cristã, quando pensamos no na, na, o verbo que se faz carne né, nessa compreensão humana da tradição cristã, aqui na literatura nós também temos essa beleza da palavra que denuncia e ao mesmo tempo tenta mostrar que essa estrutura jurídica que etiqueta, que quer ou não é, depositar rótulos essa estrutura defasada e fruto de um percurso histórico completamente é, inocuo, completamente irracional, precisa ser refundado de qualquer forma. É muito interessante, na, na obra *Hilda Furacão, é, nesse artigo que eu escrevi, há três, de, três grandes denúncias. Eu fiz três grandes recortes de como que é, essa denúncia do mundo controlado é feita. Há várias passagens em O Furacão é, que exemplificam isso. É, a primeira que eu fiz o um recorte é o chamado Gordo MC. O Gordo MC é um, uma personagem né, simbólica na obra e Roberto Drummond retrata essa personagem é, fruto de todas as violências e estigmas ou de estereótipos possíveis em sociedade. Era uma pessoa gorda, negra, pobre, e que todas as sextas-feiras, salvo o melhor juízo, lia as suas crônicas pela Rádio Confidência. E as mulheres é, se deleitavam por ele, porque ele tinha a voz muito bonita. Até que um belo dia, uma dessas mulheres resolve marcar um encontro com ele aqui na Praça Marília de Dirceu. É um livro que retrata muito bem Belo Horizonte. E o, o, o gordo MC não quer ir. Ele, ele fala, não vou, não vou de jeito nenhum. E tinha um sujeito, um bom vivão, bonitão, que queria, inclusive, ser ator de Hollywood, Aramel, o belo. E ele paga Aramel para ir no lugar dele. E ele assiste, de longe, dentro do carro, Aramel beijando essa mulher. E ele assiste essa cena aos prantos. Vejam, vejam como que é, a, a, a liberdade castrada é um grande prejuízo. Vejam como que nesse lirismo de Roberto Drummond, a denúncia desse padrão estabelecido, inclusive em lei. inclusive em lei temos vários padrões definidos em lei. Olha como são prejudiciais. Há uma outra passagem muito interessante, também em Roberto Drummond, quando é, na matriz de Ferros, ou Santana dos Ferros, como chamam liricamente a cidade no livro, é, a, a pintora Yara Tupinambá, uma das maiores do Brasil, conhecida internacionalmente, Yara Tupinambá foi contratada para fazer uma pintura na, no altar da nova matriz de Santana dos Ferros, na cidade de Ferros, né? E essa pintura retratava Adão nu. Adão estava nu. É um, um quadro que existe até hoje, uma grande pintura na cidade de Ferros, e em uma das passagens nós temos a, a retratação da criação e Adão nu. E essa, é, esse, essa, essa visão do Adão nu criou um rebuliço na cidade, fizeram abaixo-assinado para tampar a imagem, os políticos tentaram é, é, derrubar o painel, pessoas entravam de costas na igreja para não, não assistir a essa agressão, na ótica delas, né, ao divino. E a, a, a denúncia maior da obra Hilda Furacão, que é o ápice do livro, é o encontro de Frei Maltos com a Hilda. A Hilda era uma mulher da elite mineira, que simplesmente um dia vai a uma cartomante, a cartomante diz a ela, olha, para você encontrar o seu grande amor, você precisa sofrer muito, você precisa sofrer mais que a gata borralheira, porque a sua madrasta é a vida. E ela então larga tudo e vai para a zona boêmia de Belo Horizonte. Daí ela ganha o apelido de Ilda Furacão. E um belo dia, liderados pelos cristãos conservadores, né, os cristãos católicos conservadores de Belo Horizonte, fazem uma marcha até a Zona Boêmia da cidade para exorcizar a Zona Boêmia, retirar o demônio da Zona Boêmia. E quem vai tirar o demônio da Zona Boêmia? Frei Maltos. Quando Frei Maltos para diante de Hilda Furacão, ele é, cai por terra, porque ele fica apaixonado por ela. E, no, no final do livro, eles então resolvem fugir. O Frei Maltos resolve largar toda a estrutura dominicana, né, ele que era frágil dominicano, ele resolve largar tudo, mas ele é preso pela ditadura. É, depois ele é solto, mas eles marcaram de encontrar um lugar, ele saiu um pouquinho mais cedo, resolveu subir a rua e não descer, porque ele conseguiria chegar no mesmo lugar, fazendo caminhos diferentes, e um jipe para ao lado dele e o leva preso. Hilda acha que ele não aparecerá mais e vai embora para a Argentina decepcionada. Essa denúncia do desencontro causado pela repressão do próprio Estado, como estamos assistindo hoje aquela situação triste do Talibã lá no Afeganistão, mostra cada vez mais que essa literatura é uma força de denúncia. Por isso que o direito deve dela experimentar, para libertar-se, antes de tudo, das amarras históricas que nos prendem, aos privilégios, às estruturas de poder e de controle, dessa violência institucional, nessa perspectiva de menciono dessa forma.
0: Igor, que bacana. Eu, eu não tenho nem palavras, eu não sei nem por onde começar. Assim, todas a, a, as palavras que você, que você mencionou, todas as citações, todas as aspas que você pediu me causaram, assim, pessoalmente, um impacto muito grande. E é essa força né, que, 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 a, que a denúncia traz. Eu não pude deixar de, de relembrar de um professor que eu tive, um professor muito querido que eu tive durante a graduação, que sempre falava, é, se você está andando na rua e trombar uma pessoa, e a pessoa está rindo de um lado para o outro, está gargalhando, está feliz, é porque ela não está estudando. A partir do momento que ela começar a estudar, pode saber que ela vai ficar triste. E aí, assim, eu não pude deixar de lembrar dele porque realmente é, me impactou muito a forma que a denúncia realizada através da palavra toca, como que, que, que é eficaz, como que demonstra, assim, de forma cristalina tudo aquilo que a gente enxerga e muitas vezes não consegue colocar justamente em palavras. Bom, muito obrigado por isso mesmo, porque realmente foi fantástico. É, me senti realmente muito, muito envolvido, foi muito fantástico mesmo, é, essa sua, essas suas intervenções. Adentrando já na, na literatura brasileira, a gente percebe que, que obras relativamente antigas, mesmo do século XIX, é, explicitam questões que, como você bem falou, é, nós vivenciamos na atualidade. Isso para dizer hoje. Hoje vivenciamos situações que eram denunciadas lá, já naquela época. É, ao seu ver... Por que mesmo sabendo do resultado, mesmo já tendo é, tido uma denúncia séculos atrás, ninguém se preocupou em evitar todas essas situações?
1: Eu, caro, agradeço pelas suas considerações e, de fato, quanto mais nos apropriamos né, desse estado de, de fato de esse estado de desigualdade, esse estado de violência, mas, mas nos, nos assustamos, assim, saber que esse mundo de rosas que vários é, tentam ainda vender, é, ele não é bem, bem assim, né? E isso nos instiga cada vez mais a lutar já dizia Karl Popper, né, o sofrimento, a ciência só faz sentido se resolver é, as carências humanas, se reduzir o sofrimento humano. É, e tudo que fazemos aqui, com apego, por óbvio, à ciência, é, também nos coloca nesse lugar né, de, de incômodo. É, o espírito incomodado ele tende a agir, né, como diziam os filósofos é, gregos. Eu cara, de fato, é, nós temos uma questão que na minha perspectiva é muito assim, própria desse Brasil da contradição. É, é claro, não sou pena a falar isso, nós temos várias obras no Brasil, Revolução Burguesa de Florestan Fernandes, Casa Grande Senzala, temos os escritos é, de Sérgio Buarque de Holanda e de vários outros autores né, que juntos tentam discutir o que é esse Brasil. Mas veja, é, essa, várias obras literárias já no século XIX tentaram denunciar ah, esse estado de retrocesso que, desde ah, a dominação pela estrutura portuguesa em, na história tradicional em 1500, alguns dizem que antes, mas, enfim, é, essa história de dominação instalada em 1500, cheia de contradições, são vários que tentam derrubar essa história já no século XIX, também no século XVIII, mas eu tomo aqui como exemplo a denúncia realizada por Castro Alves em Navio Negreiro, como que os atos de perseguição ao povo negro persistem silenciosamente na sociedade contemporânea, controlada pelo consumo e pela tecnologia, me lembro muito, por exemplo, de Byung-Chun Han, que é hoje um dos autores mais festejados da filosofia contemporânea, que nos mostra como estamos controlados por esse consumo, por essa tecnologia. Não estaremos reproduzindo a estrutura denunciada por Castro Alves e Navio Negreiro de ter que consumir os produtos da sociedade para que nos mostremos melhores, inclusive psicologicamente, controlando o eu Basta lembrar que por décadas tentaram esconder o fato de que Machado de Assis, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, o fato dele ser negro, ele era inclusive neto né, de escravos alforreados, é, ainda Machado de Assis possuía, por exemplo, ele, ele tinha vários, é, é, padecia de, de ataques epiléticos, então ele sofria muita exclusão, inclusive, entre os grupos com os quais ele era, estava vinculado. Né? Nós temos fotos, por exemplo, de Machado de Assis sendo amparado é, por amigos durante um, um, um ataque né, epilético, né? me perdoe se não foi essa palavra, mas a uso aqui porque comumente repetida não porque certa, mas para que consigam compreender como que esse estigma, como que é, esse estereótipo persegue, inclusive, um dos maiores autores brasileiros de toda a história. Veja, é preciso branqueá-lo, porque branqueando-o, eu o levo para as elites. É, tem uma, uma autora mineira, Adélia Prado, de Divinópolis, que começou a sua produção graças ao apoio de Carlos Drummond de Andrade. E ela dizia muito que a poesia é um ato masculino, e ela então se intitulava poeta e não poetisa. E por que ela dizia isso? Porque, é, de certa medida, falar que uma mulher é uma poetisa a retira do, da condição de igualdade do homem. Então, hoje, vocês podem ver em vários textos as mulheres sendo chamadas de poetas. Não custa lembrar também a violência denunciada nos poemas de Luiz Gama, o grande rábula advogado negro do século XIX, que na literatura denunciou a marginalização do negro e como que o processo de libertação, como diz é, Sócrates, né, na maieutica e na ironia, como que é duro, como que em força de parto, fazer com que, pela liberdade, se atinjam os direitos, sobretudo os direitos dos mais excluídos. Lembro também da literatura marginal em todo o mundo, e aqui já disse, né, Dostoiévski, em Crime e Castigo, que é de 1866, o processo de Kafka, 1925. Em Kafka é interessante que o sujeito é denunciado e nem sabe por quê. Ele não tem nem conhecimento dos termos da denúncia. Isso mostra que ainda não conseguimos vencer problemas antigos pelo simples fato de ainda estarmos presos a essa viciada estrutura de sociedade, que é dominadora e excludente por excelência. E o próprio direito contribui para essa conclusão? Nós ainda não estamos acostumados com a liberdade oriunda das janelas abertas pela literatura. Por isso, é tão comum as ofensas como assistimos hoje à democracia, ao direito de defesa, à diversidade. No capital simbólico, muito discutido por Pierre Bourdieu, e igualmente, quanto aos termos da violência institucional, também muito discutida por Walter Benjamin, nós temos que esse paradigma, esse modelo de sociedade nunca foi abandonado. Eu tinha uma professora de metodologia, vários de vocês que nos ouvirão com toda certeza conheceram essa professora, professora Luzia da PUC Minas, já falecida. Professora Luzia dizia: Não há história cíclica, nós escolhemos o passado que queremos viver hoje. Por exemplo, a voz de Carolina Maria de Jesus continua firme na voz de Maria Tereza Santos, hoje presidenta da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade de Minas Gerais. Os poderosos temem, sem dúvida, a liberdade pela literatura.
0: Igor, bem legal toda, toda essa, todas essas suas considerações. É, e quando você citou Machado de Assis, eu lembrei de um estudioso do, das obras dele, e ele me falou uma, uma coisa muito, muito interessante, que ele falou que, na obra, né, o Alienista, ele fala que tem uma interlocução muito clara com a criminologia de matriz positivista, e que isso dialoga muito fortemente com algumas noções atuais. É, só para explicar, é, Simão Bacamarte, né, ele foi estudar na Europa, e quando ele trouxe sua, abre aspas, ciência de matriz positivista, começou a criar doença para todo mundo, tudo era doença. E aí ele fala que isso pode ser considerado, por exemplo, um paralelo com a tipificação desenfreada de crimes que a gente, que a gente vive recentemente. É, isso é só para ter uma noção né, da amplitude de toda essa, essa discussão. É, já encaminhando para o final desse episódio... É inegável que, que as obras literárias elas são demarcadas por, por um contexto social, econômico, político, que muitas vezes são distintas do que nós vivenciamos atualmente. E esse discurso ele serve para, não raramente, é, descredibilizar e relevar o conteúdo e as reflexões propostas naquela ocasião. É, no seu entendimento, a literatura tem um papel na humanização do direito?
1: Meu caro, sem sombra de dúvida, é interessante que essa, só uma, um pequeno adendo, né, quando você cita o alienista e essa tentativa de criar doenças para tudo, nós temos aí uma postura da criminologia positivista, sobretudo com a figura do Lombroso, que se esforça, querendo ou não, para definir a, ou para repreender a, condutas a partir da identidade do sujeito, né? o famoso direito penal do autor é claro nesse né, é um conceito um pouco mais recente mas que serve para pensar de sobre a maneira como que a estrutura uh, literária denuncia até mesmo uh, esse esse excesso pensado no outro que é diferente e se é diferente portanto deve ser rotulado né? isso é muito interessante que aí mais adiante é, com as teorias mais contemporâneas e sociológicas do crime, é, ou teorias criminológicas, é, nós é, assistimos né, uma reprodução, como eu já disse, daquele passado que desejamos ter ainda hoje. Agora sobre a pergunta, né, se esse direito humaniza, ou é, se a literatura humaniza o direito, sem sombra de dúvidas, é, Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários do Brasil, ele apresenta a humanização do direito a partir do direito à literatura. E o motivo é claro, ele mesmo diz, a literatura e essa fabulação, essa possibilidade de contar fábulas é um dado comum à sociedades, portanto, é um complemento da vida humana. Se a literatura, por óbvio, é, necess é necessariamente fundamental, é basilarmente um, um dado fundamental do sujeito, pois decorre, né, sem dúvida, das próprias impressões humanas sobre a realidade, a literatura também, portanto, é um direito inerente à pessoa humana. Daí porque antes mesmo de humanizar o sujeito, a literatura se humaniza para permitir o acesso do sujeito à palavra. E é interessante que Antônio Cândido dizia, veja, nós temos ainda partes literárias que são inacessíveis, mas a beleza da literatura estará na desconstrução que faz. Um exemplo, o folclore, uma manifestação completamente popular do sujeito que dentro de si reproduz aquilo que percebe da sua experiência de vida. A literatura, ao abrir as portas para a atividade criativa, rompe com essa lógica que temos até hoje, ou do legalismo ou das próprias bifurcações da prisão humana. O sujeito é sempre binário, é sim ou não. Não há possibilidade de diversidade. Aqui está, por exemplo, é bom lembrar, Emanuel, é, o amor entre Diodorim e Riobaldo, é, que foi extremamente discutido na obra de Machado de, de Guimarães Rosa. Perdão. O amor entre duas pessoas que aparentemente eram do mesmo sexo, na verdade que não eram, mas a dureza da sociedade pressuposta que impede a força da liberdade de amar mais uma denúncia, mais uma necessidade de humanização do direito. Na contemporaneidade, né, nós temos várias obras que se dedicam aqui à compreensão do direito, justamente por essa expectativa que nasce da literatura. E essa expectativa é uma expectativa de resistência. A resistência à ordem derivada do poder da lei, já dizia Derrida na sua força de lei, que também deve ser tratada pela humanização do direito pela literatura, e sem sombra de dúvidas, de dúvidas, nunca foi tão urgente, aplaudir a resistência. Resistência é essa que nos vem pela arte, resistência é essa que nos vem pela cultura, que são oriundas aqui nesse marco da própria literatura. E eu destaco aqui algumas obras né, que estão disponíveis, por exemplo, na revista da Rede Brasileira Direito e Literatura, e ainda alguns, algumas publicações recém-organizadas pela professora doutora Luciana Pimenta, na PUC Minas, com algumas reflexões sobre, por exemplo, qual o direito falar no mundo pós-pandemia do século XXI, e ainda sobre o sentimento do mundo, fazendo uma análise de como nós, movidos por, pelo sentimento, somos conduzidos do direito, a repensar as estruturas que nos cercam. Né? Uma clara alusão à obra de Carlos Drummond de Andrade. Por fim, eu também devo lembrar de Lênio Streck, que foi aqui no Brasil um dos primeiros, ao lado da Rede Brasileira Direito e Literatura, a pensar essa relação da humanização. Lênio defende que essa falta de narrativas do direito, porque nós temos narrativa única, ou é a narrativa da lei, ou é a narrativa da decisão jurídica, ou é a narrativa dos que estão por aí já pressupostos nas suas estruturas de poder. Essas, essa ausência de narrativas do direito impede a humanização do sujeito jurídico. Daí porque os nossos estudantes em sala já são conduzidos a um pensamento quase que único. Desconstrói. Tenta desconstruir uma turma, por exemplo, é, na qual essa relação de consumo do caminho mais fácil vai dizer que os concursos públicos, por exemplo, são os melhores caminhos ou os caminhos definitivos. Bem, além disso, a narrativa da literatura descortina, desvela qualquer possibilidade de aprisionamento do ser em si. E nós temos aqui, como eu já disse, o mal do ordenamento e também os males causados por decisões que são iníquas. A literatura, sem dúvida, Emanuel, não cabe e jamais caberá na dureza das petições ou dos projetos de lei, das sentenças, daí porque é impossível dominar a literatura. Por isso que a literatura humaniza o direito. Porque é, não sendo passível de dominação... O que precisamos fazer, então, é nos voltar a ela para questionar o que é pressuposto hoje. E como dizia a professora Luzia, que é sempre uma referência muito grande, foi a única professora negra que eu tive na graduação, no mestrado e agora no doutorado. Nós não repetimos a história, nós escolhemos qual história queremos manter. Igor,
0: meus parabéns e muito obrigado por isso assim, foi um episódio que, assim, digno de uma salva de palmas mesmo, e eu tenho certeza que, que com, tudo, com tudo isso que você falou, nossa, assim, o choque que vai dar nos nossos ouvintes, é, toda essa questão de que, de incentivar essa, essa crítica, tudo que você falou foi extremamente relevante e foi muito interessante mesmo. Então, é, antes de, de já adentrar já ao fim do nosso episódio, é, gostaria de muito de agradecer por todas as palavras que, que você disse. É, e aí agora, é, encaminhando já para o fim, é, nós, caso queira, pode fazer considerações finais acerca do tema e a gente tem a praxe de pedir sempre a indicação de duas obras. E aí duas obras podem ser livro, peça de teatro, filme, curso, série, desde que... Essas obras agreguem um crescimento humanista ao público, e que, pelo menos, uma dessas obras não seja estritamente relacionada a um conteúdo jurídico. Eu reitero de novo meus agradecimentos. Foi um episódio fantástico e que vai agregar muito para o conhecimento crítico de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo.
1: Eu cara, eu agradeço sobre a maneira e a sua atenção, com toda certeza. Foi um, uma oportunidade muito é, interessante de estar com o Instituto de Ciências Penais e o ICP Jovem é, nesse momento de desconstrução antes de tudo. Que bom termos esse espaço, que bom é, que nós é, podemos nos organizar para mostrar que é possível repensar o direito, não de dentro para fora, porque estaremos repetindo as estruturas das amarras, mas de fora para dentro. Nós que aqui fora estamos pensando o que é que esse fenômeno jurídico representa. Eu agradeço muito por essa oportunidade, uma oportunidade belíssima, como são e devem ser todas as poesias. Meu caro, eu quero indicar aqui três obras, obras que eu citei, e que diretamente não tem influência com o pensamento jurídico. Primeiro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus, é uma obra, como eu já disse, que é um diário, no qual Carolina Maria de Jesus escreve a sua experiência de mulher negra na favela. O outro, Olhos d'água, de Conceição Evaristo, que com muita firmeza mostra como que esse processo de exclusão do outro é antes de tudo uma estratégia de poder. E por fim a terceira obra que aí nos vem do Afeto de Belo Horizonte e o da Furacão de Roberto Drummond. Leiam o da Furacão. É um livro extremamente lírico, o Roberto Drummond, que representa essa literatura pop, esse jeito novo de pensar, sem muitas voltas, diretamente, objetivamente, é, nos mostra uma mineridade muito bonita e como que nós, que aqui estamos de Belo Horizonte, devemos valorizar o nosso espaço, que é um espaço não somente de memória afetiva, mas de muita luta, a resistência sobretudo a ditadura militar em Belo Horizonte, é extremamente importante. E quero encerrar com uma frase de Guimarães Rosa, que eu coloquei na minha dissertação de mestrado. Ela, O epílogo da minha dissertação de mestrado é uma, um, um trecho grande, mas eu quero pegar só um pedacinho lá de Grande Sertão Veredas, no qual ele diz, abram aspas, eu quase que nada não sei mas desconfio de muita coisa. Fecha aspas. Muito obrigado, Emanuel, pelo seu cuidado, por sua atenção, pela oportunidade de, junto ao Instituto de Ciências Penais, promover esse encontro tão bonito e recheado de esperança. É, como, como dizia Ariane Suassuna, que possamos ser todos esperançosos realistas. Muito obrigado.
0: Igor, o prazer foi todo nosso e de nossos ouvintes, que vão ter a oportunidade de, de ouvir palavras tão, tão brilhantes indicações de obras tão brilhantes como sempre, vindo de uma pessoa tão brilhante <risos> pessoal, chegamos a mais um fim de um episódio do ICPcast, eu espero de verdade que vocês tenham gostado eu adorei, sensacional não tenho nem palavras para agradecer e para demonstrar toda o quanto eu gostei disso um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que vocês estão ouvindo e até um próximo episódio.